0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 14. Dezember, und das sind die bild top -Meldungen. Schlägerei mit 49 Verletzten. Internes Polizeipapier verrät, so brutal geht es an Berliner Brennpunktschulen zu. Fast 8 Millionen akute Atemwegserkrankungen. Deutschland droht ein Hust- und Schneefweihnachten. Anti-Grünkurs, Genderverbot. Neue Hessen-Regierung steht. Die Massenschlägerei mit 49 Verletzten an der Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg im Berliner Brennpunktbezirk Neukölln. Bei weitem nicht die erste Eskalation. Ein Polizeipapier zeigt, wie schlimm die Lage an der Schule ist. Konkret werden mehrere Delikte gelistet, ebenso an anderen Schulen in dem Bezirk. Ein Protokoll der Gewalt unter Jugendlichen gegen Mitschüler und gegen Lehrer. Zwei 15-Jährige schlagen gemeinsam auf einen Mitschüler ein, wobei einer von beiden ihn festhält. Das Opfer wird erheblich am Kopf verletzt. Ein elfjähriges Mädchen wird von einem älteren Schüler der achten Klasse über WhatsApp angeschrieben und gefragt, ob sie Sex haben wolle. Nach einer Schlägerei in der Schule mit mehreren Beteiligten bedrohten sich die Familien gegenseitig. Es müssen mehrere Gefährdenansprachen durchgeführt werden, um die Situation zu deeskalieren. Eine 13-Jährige wird beim Oralverkehr mit mindestens zwei 13-jährigen Jungen gefilmt. Das Video wird in der Schule verbreitet. Sie gibt später an, von beiden Jungen vaginal vergewaltigt worden zu sein. Ein Elfjähriger wirft einen Stuhl durch den Klassenraum und verletzt dabei einen Mitschüler. Die Lehrerin versucht, das Kind zu beruhigen und dieser schlägt und tritt auf sie ein. Es kam zur Zwangseinweisung. Das Papier nennt auch vier weitere Schulen in Neukölln und dortige Vorfälle. Auch hier zeigt sich immer wieder Gewalt, sexuelle Übergriffe, verletzte Lehrer und Schüler in Angst. Wird Weihnachten in Deutschland zum Hust- und Schniefest? Das Robert-Koch-Institut meldet steigende Zahlen bei Corona, Grippe und anderen Atemwegserkrankungen. Wie aus den aktuellen RKI-Daten vom Mittwochabend hervorgeht, sind derartige Infektionskrankheiten immer noch oder weiter auf dem Vormarsch. Im Bericht zur Lage in der Woche bis 10. Dezember ist von hochgerechnet etwa 7,9 Millionen akuten Atemwegserkrankungen bundesweit die Rede, unabhängig von Arztbesuchen. Im vorangegangenen Bericht hatte diese Zahl noch bei 7,1 Millionen gelegen. Nach RKI-Definition hat die Grippewelle ausgelöst durch Influenzaviren aber noch nicht begonnen. Corona wird hierzulande sehr viel häufiger festgestellt. Rund 26.850 Erkrankte wurden für die vergangene Woche gemeldet. Die Meldezahlen sind bei beiden Erkrankungen als Spitze des Eisbergs zu verstehen. Auf die Corona-Warnungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach der vergangenen Tage folgte am Mittwoch Kritik vom Chef der Kassenärzte Andreas Gassen. Ich halte seine Warnungen und Appelle in der Dringlichkeit für überzogen. Wir haben schließlich keine pandemische Lage mehr, sagte Gassen der Rheinischen Post. Es wurde bis Mittwochnacht gerungen. Jetzt steht der Koalitionsvertrag zwischen Wahlgewinner Ministerpräsident Boris Rhein mit seiner CDU und SPD. Titel des Koalitionsvertrages »Eine für alle«. Die CDU bekommt acht Ministerien inklusive der Staatskanzlei, die SPD drei, darunter ein großes Ressort Verkehr und Wirtschaft und das Ministerium für Integration. Für die CDU wichtig und eines der großen Wahlkampfthemen. Sie wollten das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium haben, denn die Grünen haben viel verbrannte Erde bei den Landwirten, Winzern und Förstern hinterlassen. Auch knallhart formuliert das Genderverbot. Im Koalitionsvertrag steht, wir werden festschreiben, dass in der öffentlichen Verwaltung sowie weiteren staatlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen wie Schulen, Universitäten, Rundfunk auf das Gendern mit Sonderzeichen verzichtet wird. Die SPD trägt das mit. Sie will am Parteitag am 16. Dezember über den Koalitionsvertrag abstimmen. Danach ist der Weg frei für die neue Regierung, die am 16. Januar ihre Arbeit aufnimmt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Krasser Satz zum Ampeldeal. Habek-Ministerium rät Firmen zu weniger Gewinn. Dieser Satz aus dem habeck ministerium ist eine Offenbarung. Das Wirtschaftsministerium empfiehlt der Wirtschaft, ihre Gewinne zu verringern. Eine der wichtigsten Folgen der Ampelpläne, alle Plastikverpackungen sollen besteuert werden. 1,4 Milliarden Euro sollen bei Herstellern bzw. Handel kassiert werden. Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck verkündete die Ampelpläne auf EXT, früher Twitter, und erntete prompt kritische Kommentare. Ein Nutzer schrieb, Abgabe heißt erstmal nur, es wird für Verbraucher teurer, denn was nur in Plastik verpackt werden kann, wird weiter so bleiben. Alles andere ist eh schon ohne Abgabe anders verpackt. Darauf antwortete das Wirtschaftsministerium mit einer kuriosen Empfehlung an die Wirtschaft. Oder die Plastikhersteller verringern ihre Gewinne und gleichen so die neue Abgabe aus. Steuern oder Abgaben werden nicht zwingend eins zu eins weitergegeben. Heißt... Wegen einer neuen Abgabe sollen Unternehmen weniger Gewinn machen. Das ist eine offizielle Empfehlung aus dem Wirtschaftsministerium. Junge Unionschef Johannes Winkel ist fassungslos und kommentiert ironisch generell eine innovative Idee. Wenn die Wirtschaft schrumpft, sinkt die Steuerlast. Der CDU-Abgeordnete Maximilian Mörseburg forderte vom Wirtschaftsministerium, streichen Sie bitte Wirtschaft aus Ihrem Namen. Mark Heinrich Mann, ebenfalls CDU-Abgeordneter, schrieb, das hat das deutsche Wirtschaftsministerium jetzt nicht wirklich geschrieben, oder? Dass ausgerechnet das Wirtschaftsministerium der Wirtschaft empfiehlt, Gewinne zu reduzieren, ist wohl ein Novum in der deutschen Geschichte. Zumal weniger Gewinn auch dazu führen kann, Mitarbeiter zu entlassen und zu schrumpfen. Was man im Wirtschaftsministerium wohl nicht bedacht hat, leiden Unternehmen unter staatlichen Auflagen, sinkt auch das Steueraufkommen und damit das Budget für die den Grünen so wichtigen Klimaprojekte. Klatsche auf der Klimakonferenz, Ampel redet sich das AKW-Debacke schön. Einigung auf der Klimakonferenz, eine Verdreifachung von erneuerbaren Energien soll kommen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wertete den Beschluss als Beginn des postfossilen Zeitalters. Der US-Klimagesandte John Kerry sagte im Konferenzplenum, in Zeiten der Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen habe der Multilateralismus eine Weichenstellung für das Allgemeinwohl bewerkstelligt. Die Einigung enthält aber auch Verweise auf Übergangsenergien wie Erdgas und Technologien zur Abscheidung und Speicherung von CO2, was Umweltorganisationen als Hintertür zur Verzögerung der Energiewende kritisieren. Es hat sich gelohnt, so eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes zu Bild. Erstmal hat sich die Welt auf eine Abkehr von Gas, Öl und Kohle geeinigt. Aber Deutschland setzt als Brückentechnologie auf Gas und der Kohleausstieg 2030 ist derzeit stark gefährdet. Hintergrund? Staaten wie die der EU konnten ihre Forderung, einen weltweiten Ausstieg aus allen fossilen Energien mit dem Wort Face-Out zu verankern, nicht gegen den erbitterten Widerstand von Ölstaaten wie Saudi-Arabien durchsetzen. Eine zentrale Rolle im Klimaschutz soll weltweit die Kernkraft spielen, nachdem Deutschland gerade ausgestiegen ist. Bereits zu Anfang der Konferenz schlossen 22 Staaten, darunter USA, Großbritannien, Frankreich und Japan, ein Atomabkommen, Jetzt steht die beabsichtigte Beschleunigung des AKW-Ausbaus sogar in der Abschlusserklärung der Konferenz. Doch selbst die Ampel ist gespalten. FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürze zu Bild. Ich bin sicher, dass die Kernkraft auch in Deutschland eine Rolle spielen wird. Wir sollten uns dabei auf modernere, sichere Reaktoren konzentrieren. Damit könne klimafreundlicher und grundlastfähiger Strom erzeugt werden, der die erneuerbaren Energien in unserem Strommix ergänzen. Aber das grüne Außenministerium bleibt stur. Diese Einschätzung teile die Bundesregierung nicht, so die Sprecherin von Ministerin Annalena Baerbock zu Bild. Es ist eine kleine Gruppe von Staaten, die in der Kernkraft offenbar noch eine Zukunft sieht. Musik
2: Vom US-Repräsentantenhaus gebilligt, Impeachment-Untersuchung gegen Joe Biden. Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus treiben die Ermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Joe Biden voran. Die Kammer stimmte mit der Mehrheit der Republikaner, 221 zu 212 Stimmen, am Mittwoch dafür, mit den Ermittlungen weiterzumachen und diese zu formalisieren. Ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten wird damit aber noch nicht eröffnet. Die Republikaner werfen Biden vor, sein öffentliches Amt für den finanziellen Vorteil seiner Familie missbraucht zu haben. Ihr Verdacht, Biden soll an den illegalen Machenschaften seines Sohnes Hunter Biden beteiligt gewesen sein – Eindeutige Beweise für ein schweres Fehlverhalten des US-Präsidenten haben die Republikaner bislang aber nicht vorgelegt. Selbst zahlreiche Republikaner räumten ein, dass es keine Beweise für ein Fehlverhalten gebe. In einer vom US-Präsidialamt veröffentlichten Erklärung bezeichnete Biden die Ermittlungen als grundlosen politischen Schachzug. Die Republikaner im Repräsentantenhaus konzentrierten sich darauf, ihn mit Lügen anzugreifen. Für ein sogenanntes Impeachment des Präsidenten, gewissermaßen die Anklage in einem Amtsenthebungsverfahren, wäre eine erneute Mehrheit im Repräsentantenhaus notwendig. Für eine tatsächliche Amtsenthebung wäre dann eine Zweidrittelmehrheit im Senat nötig. Aber eine tatsächliche Amtsenthebung von beiden gilt als ausgeschlossen, da seine Demokraten im Senat die Mehrheit stellen. Olli und Amira Pocher, Scheidungskrach um ihren Nachnamen? Fans von Comedian Oliver Pocher staunten nicht schlecht, als sie plötzlich in den sozialen Medien den Mädchennamen seiner Noch-Ehefrau Amira lasen. So bezeichnete Olli sie in einer seiner Instagram-Stories als Amira Ali. Diesen Nachnamen hat Amira von ihrem ägyptischen Vater. Unter Amira M. Ali arbeitete die gebürtige Österreicherin vor ihrer Beziehung mit Olli als Model und Visagistin. Doch warum bringt Olli ihren Mädchennamen ausgerechnet jetzt ins Spiel? Will er damit andeuten, dass er bei der bevorstehenden Scheidung davon ausgeht, dass seine Ex wieder ihren Geburtsnamen annimmt? Oder ist es eine Retourkutsche dafür, dass Amira in ihrer jüngsten Podcast-Folge von Liebesleben verraten hat, dass ihre beiden Kinder optisch eher nach ihr kommen würden? Sie wörtlich, aber eine sehr gute Mischung ist, dass sie optisch viel von mir haben. Autsch! Aktuell sticheln beide ordentlich in Richtung ihres Ex-Partners. Mehr noch, Amira warf Olli vor laufenden Kameras vor, Lügen über ihre Trennung zu verbreiten. Welche das sein, führte sie allerdings nicht weiter aus.